0: En muchas ocasiones es cuando estamos más vulnerables emocionalmente, cuando debemos acercarnos a emociones que vibran mucho más alto en una frecuencia elevada como el amor, como el agradecimiento, como la empatía y la compasión. En esta ocasión platicamos con Débora y nos lleva de la mano a una historia personal en donde nos invita a la reflexión y cómo a través de una decisión de vida podemos cambiar nuestro destino podemos resolver los conflictos de una manera mucho más asertiva. Gracias por escucharnos. ¿Cómo estás, Débora? Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación el día de hoy.
1: Gracias a ti, Andrea, por invitarme a este momento. Me encanta estar contigo una vez más.
0: Una vez más, claro. Ya nos conocemos, ya hemos estado juntas en esto de, del Instagram, y ahora este podcast, ¿no? Que es algo nuevo. Y la verdad es que quiero invitar a personas así, que nos aporten a todos como tú. Tienes como un taller que se llama Detox Emocional. Bueno, Detox Emocional. Yo creo que es de suma importancia alfabetizarnos emocionalmente. O sea, conocernos, conocer nuestras sensaciones, hacernos amigos de nuestras emociones, Débora. Platícanos un poquito de este Detox Emocional.
1: Mira, en primer lugar me encanta que justamente me hayas invitado en este tiempo porque hace dos semanas precisamente es cuando terminé el primer lanzamiento del reto Detox Emocional. Y te soy sincera, fue algo que nació así y de una manera como medio improvisada en medio de toda la pandemia. Uh -huh. Pero me quedé sorprendida de los resultados al tercer día de este Detox Emocional. No lo podía creer. Honestamente, la, las personas me iban contactando, me iban contando cómo iba el proceso, y no podía creer lo, los resultados que puede dar cuando una persona se para a uh -huh. analizar honestamente cómo estamos adentro. Porque sí. obviamente son siete días donde trabajamos de adentro hacia afuera. Uh -huh. Y todo uh -huh. el proceso, bueno, fue algo tan maravilloso porque empezamos con quienes somos, vamos descubriendo las emociones que nos están gobernando, qué tipo de personalidades tenemos, cómo podemos atacar el pensamiento tóxico, de qué manera podemos crear estrategias para combatir una mentalidad que a veces es muy negativa y nos está bloqueando en, en cosas de la vida tan naturales que no entendemos cómo no podemos avanzar, estamos bloqueados, y resulta que tenemos un pensamiento que es la clave el que desata que las cosas puedan fluir entonces fue algo tan tan bonito que me, que me encanta precisamente compartir ahora este momento contigo porque te puedo contar con, con testimonios, lo que realmente vivimos esa semana tan intensa que, bueno, fue días de llorar, de, bueno, algo, algo alucinante, la verdad, increíble. La verdad
0: increíble. es que sí, Débora, estoy contigo. El trabajo con las emociones da unos resultados maravillosos porque la gente empieza a contactar sin este juicio, ¿no? Y este eh, categorizar las emociones como buenas o malas, está mal sentir tristeza, muchas veces los hombres no se dan permiso, por ejemplo, de llorar durante años, y entonces toman este tipo de talleres y, y les dan herramientas para la vida, ¿no? Y ya sea este taller contigo, esta plática que nos vas a dar, nos llevan de verdad a abrir una puertita, y yo creo que nos abren que también esta curiosidad por las emociones, porque yo creo que hay que mirarlas con curiosidad, ¿no? No nada más no sé si te ha pasado, yo también doy taller de emociones y de verdad en un principio la gente es cómo te sientes, bien, mal, no hay este vocabulario, esta curiosidad, emocional. Nos cuesta, emocional. Mucho,
1: ¿eh? Nos cuesta la, a las personas le cuesta mucho hacer este, de decir, me estoy sintiendo así, así sí. y así, es como que no, no lo queremos ver y yo digo, pero si cuanto antes lo reconozcas, mejor para todo tu progreso porque es que vas a poder avanzar, si tú no reconoces algo, es imposible que puedas avanzar en la vida.
0: Claro, porque además, aunque no las tengamos conscientes, estas emociones nos manejan, por decirlo de alguna manera, o empiezan a dirigir nuestras decisiones. O sea, cuando las tenemos de una manera inconsciente, porque de todas maneras, aunque, aunque no las veamos, aunque las neguemos, aunque queramos adormecerlas, están ahí y no se van, ¿no? Las emociones son energía. Y entonces, ¿cuál sería, Deborah, el primer paso que tú nos, nos aconsejarías como para empezar a contactar?
1: Con las emociones, ¿verdad? ¿Me estás, sí, con ¿verdad? las
0: emociones, con nosotros, con nuestra parte emocional.
1: Yo, mira, lo primero que digo es, abre tu mochila. Y esto es algo tan fantástico. Abre tu mochila, abre tu bolsa, abre lo, lo que lleves adentro Y empieza...
0: Claro,
1: saca lo que tengas, pero sácalo. La cuestión es que te sientes con una persona profesional que esté a, a la altura y que pueda canalizar todo eso que vas a sacar, porque, claro, no es lo mismo que lo saques con el amigo de la esquina y vas a, te va a decir, bueno... X, a ver qué, qué hacemos con eso. Si yo tampoco claro. hago la mía, imagínate ahora que hago con la tuya, ¿no? Claro, claro la gente se cree que contentarse a tomar un café con un amigo o en la Argentina, por ejemplo, que nos estamos a tomar el mate, a confesarnos, pues, se soluciona. Y a veces no, necesitamos una persona que sea profesional y que nos ayude a canalizar todo lo que vamos a empezar a sacar. Porque si lo vamos a sacar es porque lo llevamos claro. durante mucho tiempo y ya sí. esta mochila, este paquete, ya empieza a pesar.
0: Claro, Débora, y claro. A lo mejor con el amigo o la amiga podemos ir a sacar la emoción del momento, ¿no? De algo que nos acaba de suceder. Pero tú hablas de esta mochila emocional que hay que explorar de a lo mejor años atrás, ¿no? De tener la valentía de echarle una miradita. Ok, ese sería como el primer, el primer paso, paso y acompañarnos por un profesional.
1: Siempre, siempre. Ok,
0: lo okay. Y la se el segundo paso que tú nos aconsejarías...
1: El segundo paso para mí es... ¿Qué hago con toda esta mochila? O sea, con todo okay. lo que saqué, ¿qué puedo hacer? O sea, yo digo siempre, la, las emociones negativas a veces están por algo y la gente lo tiene como, no, es negativo, no lo quiero más en mi vida. No, 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 no. Momento. ¿Qué puedo hacer para esto que veo tan negativo? Tornarlo en algo positivo, ¿no? En, en que esa emoción a lo mejor que es negativa se pueda volver positiva. Porque sí que es verdad que es una, es una emoción, no es algo real. El otro día, mira, hablaba con una amiga y me decía, no, es que, es que me siento, como que me dijo? No sé qué estábamos hablando, me dijo, me siento triste, no quiero levantarme más de la cama. Le digo, claro, es lo que estás sintiendo, pero es que la realidad es que sabes perfectamente que eso es un sentimiento, es una emoción que estás teniendo en este momento, pero que no te puedes quedar tirada en la cama, porque, a ver, tenés hijos, eh, tenés un marido, tenés cosas para hacer, entonces tampoco podés hacer a un lado la emoción y decir, bueno, no, no siento nada y como si no pasara nada. Uh -huh. No, atender, a prestar un momento de atención, me siento así por algo, ¿por qué me estoy sintiendo así? Ok, bueno, ¿qué puedo hacer para dar vuelta, dar un giro a eso que me estoy sintiendo claro. así? Y claro,
0: para mí, elegir, ¿no? Elegir cómo vamos a, a responder... Ante esas emociones, ok, esa sería la segunda cosa. Y yo creo que ahí también está nuestra libertad, nuestra conciencia, nuestra responsabilidad con lo que hay alrededor de nosotros. Está claro, bien hacernos sí. caso, pero no realmente que dejar que nuestras emociones manejen nuestras vidas, nuestras decisiones. Ahí está. Fíjate, ajá, el otro día yo hablaba con alguien que estaba súper enojada y se quería comunicar de esa manera con su pareja. Y yo le decía, bueno, ¿con qué emoción...? te estás queriendo comunicar, ¿no? Y sí, diciendo, importante. la verdad es con, con la emoción del reproche, con la emoción de la rabia, con la emoción de la ira. Le dije, ok, lo sientes, está bien, acéptalo, vamos a trabajarlo, pero realmente comunicarnos desde esta emoción va a poner al otro en modo defensa, ¿estás de acuerdo, Débora? Nos va a dejar... total Totalmente que
1: sí, y aparte que lo que vas a generar, el ambiente que vas a generar por esa emoción, yo la verdad te digo una cosa, hace muchos años que aprendí esto, y ni, ni loca, o sea, no negocio con ese tipo de emoción. O sea, uh -huh, uh -huh. mejor digo, aviso, me siento así. Yo soy de, de, de hablar mucho y siempre digo, me estoy sintiendo así, me está pasando esto. De hecho, lo he contado en, en algún live que, que estoy haciendo un tratamiento hormonal porque he tenido problemas eh, para tener bebé. Uh -huh. Y me costó mucho iniciar este tratamiento porque, claro, a ver, uno le dicen tratamiento hormonal, te tomas una pastillita. ¿Y claro, y se soluciona todo. Pero yo. Campaña no, rusa,
0: emocional. Eh, Exacto, yo dije, no,
1: Dios mío, no me puedo meter en esta, porque ya, <risa> digo, estoy acabada, y al final dije, bueno, lo que voy a hacer es, todo lo que estoy hablando de un detox emocional, de cómo canalizar nuestros pensamientos, de cómo manejar sí. las emociones, lo voy a tener que aplicar, y además, no solamente en el día a día, sino con un tratamiento hormonal, o sea, que le tengo que dar más... Doble el... reto,
0: ¿no? Doble reto. Qué bueno que mencionas esto, porque también somos seres biológicos. También muchas veces nos influye nuestro ¿no? día de, del mes, nos influye si tenemos una enfermedad. No nada más es esta parte de controlar nuestras emociones y ya es tan sencillo. Por eso muchas veces el acompañamiento de verdad es con importante. un profesional ¿no? y aplicar, tener estas herramientas que tú nos estás dando, o sea que apúntenlas, porque de verdad sí son pasos que nos pueden empezar sobre todo ahorita que estamos en esta pandemia, ayudar ¿no? A, a no descargarnos en casa.
1: Es, es muy importante. Mira, André, la verdad te digo una cosa. Yo siempre digo, y cuando hablo con, con clientes así, les digo, yo soy la primera que estoy al frente de la batalla. O sea que nunca, nunca en ningún momento digo, no, bueno, como ya estudié, como ya sé, Ay, como no. yo soy perfecta. Mentira, quiero quitar ese paradigma porque me parece tan importante. Somos seres humanos. Y nosotros, lo que yo digo, lo que yo quiero explicar a, la, a las personas y, y certificar es que tú puedes controlar esas emociones, tú puedes tener un autocontrol, lo que no podemos hacer es vivir de una manera deliberada, porque me siento así, voy a atacar a todo el mundo, ataco a mi familia, creo ambientes tóxicos en mi casa, en mi hogar, luego tienes que volver y rectificar con lo que estás haciendo, porque entonces no puedes dejar ese ambiente. Entonces... Yo digo, las personas que se creen que los profesionales... Tengo amigos psicólogos que yo me río mucho porque siempre los ataco, ¿no? Los ataco en buen plan, ¿no? Como dicen, a ver, los psicólogos, venga, ¿qué os pasa? Que no tenéis ningún problema. Y a veces...
0: No, por eso hay no. grupos de supervisión, ¿no? De las Ay, terapias. Porque nosotros también tenemos que desahogar nuestras emociones. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. y al, a, Es más, al contrario. Creo que somos presas, lo, no sé, los que nos dedican a como esto de... Presas de mucho juicio, de, ay, no, no que muy trabajada, ay, no que, no que...
1: Sí, sí, totalmente sí. por eso aprovecho y comento esto para que la gente sepa que nosotros, sabiendo, lo llevamos a la práctica, y aparte de llevarlo a la práctica te podemos hablar de una experiencia propia. Eso es para mí es fundamental.
0: Claro, y sabes que ya tenemos esta responsabilidad emocional. A lo mejor la cosa es que nos damos cuenta sí. cuando hemos reaccionado en vez de, cuando respondemos, sí. y entonces ya nos queda esta cosita, ya no nos quedamos como, o sea, a veces yo te lo juro que digo, híjole, cuando era más ignorante vivía más, más libre, sin tanto, ya sabes, ahora, ahora no. cuando reacciono inmediatamente me doy cuenta y digo, chin, ya la regaste otra vez, ya reaccionaste, Andrea, ya. Y, y claro, eh, los otros, como tú bien dices, son el estímulo. Y a veces son estímulos muy, muy fuertes, pero no son la causa. La causa está dentro de nosotros, ¿no? Entonces...
1: Buen punto, buen punto.
0: Sí, ok, ok. Bueno, entonces sería la, el paso dos, el que nos dijiste, ¿no? Como este tip número dos. ¿Qué sería el tercer paso? La acción.
1: No negocio nunca con la acción. Siempre digo, todo lo que puedas pensar, imaginar, hacer o estar adentro tuyo. si no lo llevas a la acción, mm. no sirve... Para nada, y esto lo lleva a todos los puntos, emocionales, sí. espirituales, personales, eh, donde quieras. Tiene que haber una acción, yo le llamo la el, el acción sella lo que tú estás pensando, o sella ese cambio que quieres hacer. Si no está la acción, no vas a sellar, ¿sabes? Como cuando vas y pides un certificado y te lo apostillan, te lo sellan. Yo digo, claro. es, es lo que te va a sellar lo que tú quieres cambiar.
0: No, claro, qué maravilla, o sea, llevar todo esto a la acción hacer haciendo, y sabes que los seres humanos podemos estudiar todas las teorías, leernos todos los libros, y claro que es, va súper bien, y qué bueno que nos informemos y nos cultivemos, pero justamente si no exploramos, si no tenemos experiencias diferentes a las que estamos acostumbrados, va a ser muy difícil modificar alguna actitud, ¿no? modificar alguna emoción incluso. Yo puedo Dios. aprender qué son cada emoción, etcétera, pero si no lo llevo a mis sensaciones físicas, sí, sí. si no lo llevo a mi experiencia, ¿cómo entonces voy a lograr aprender a conocerme y identificar y decir, no? Y entonces es justamente esta parte de alfabetizarnos, no nada más que quede en la teoría, hay que llevarlo a la experiencia, ah, ese sería el tercer paso
1: el tercer paso y también te digo una cosa eh. ojo cuando la gente empieza con la acción esto y yo mira me río porque es que yo lo veo en mis propios es que yo, ya me no estoy les... riendo
0: y no sé qué vas a decir pero no, no, no yo
1: te lo prometo o sea me causa risa porque eh, cuando les digo okay ok Hacemos eh, la sesión, planificamos, bueno, ahora es esta la situación, ok, vamos a identificar la emoción, qué es lo que te está gobernando y ahora lo vamos a llevar a la práctica. Y esa es la parte que a mí me fascina, porque yo digo, tú estudias una carrera universitaria y tienes unas prácticas y las tienes que hacer claro. para que en tu título, bueno, yo le digo, para darte el pistoletazo de salida ya, para que no, no vengas más a hablar no regreses con, para que no regreses más, para darte y, de alta. Tienes que hacer las prácticas. Y ahí es cuando, uh -huh. mira, me va a porque son cada dos días. Ay, es que no me vas a creer. Es que quiero cambiar, pero es que no puedo porque es que, mira. Y yo digo, claro, si es que para eso está ese momento que te vuelve a venir uh -huh. para que tú uh -huh. apliques la práctica, la acción de lo que estuviste estudiando, hablando, planificando. Y ahí es ahí donde la gente se encuentra. Ahí está el reto. Ahí. ahí está el
0: reto. Porque cuando todo va bien, Débora, cuando... Estamos en un día en paz, tranquilos, el día soleado, todos increíbles, todos de buenas. Claro. ¿Cuál es el reto? Sin ningún este, obstáculo, sin ningún problema, ahí no hay reto, ¿no? Las emociones se aprenden sintiéndolas y se aprende a canalizarlas, a, a regularlas desde la parte del sentir. Pero ¿cómo cuesta, de ¿Cómo? repente, el autocontrol y la autorregulación emocional estando ahí en el momento, ¿no? Y ahí es cuando hay que aplicar pues todas las herramientas que nos estás dejando, o quizás también, pienso, no llegar tan cargados, por ejemplo, a una plática difícil, o sea, darnos cuenta con qué emoción estamos llegando a ese lugar. Porque... Es que, mira,
1: y de hecho, me, a mí me pasó en, en, para contar un poco y empatizar con la gente, sí. de una situación en concreto, uh -huh. de cómo, cómo yo lo llevé a la práctica. Yo todo esto que cuento, yo lo he vivido en mis carnes propias, claro. o sea, no. Estoy contando una historia de uh. X, ¿no? lo he vivido en mi carne propia, claro. y da resultado. Yo, mira, en mi matrimonio, en los cinco años de casada, yo casi, bueno, casi divorciados, por no decir muerto el matrimonio. A todo esto, yo voy con una psicóloga y la psicóloga me dice, yo le digo, ¿puede ser que, una, que se pueda restaurar una confianza de una relación que se destruyó por completo? Y la psicóloga, la palabra de esa psicóloga fueron muy sabias y me dijo, todo puede pasar mientras las personas quieran que pase. Y yo dije, mm, pues nada, me lo guardé, me lo guardé, pasaron dos años y me puse a luchar por mi relación, a construir la confianza que habíamos roto tanto mi marido como yo. Y mira, fue un desafío porque cuando yo empecé a cambiar todos los pasos, el ABC que había hecho en mi matrimonio, que era, era mi relación con mi marido, Claro, mi marido seguía comportándose de la manera que siempre. Pero yo tenía que, ante esas situaciones, hacer la acción correcta para generar el cambio. O sea, autocontar mis emociones, sembrar amor, eh, construir de otra manera que nunca había construido. Y yo, yo a veces me río porque hay, tengo chicas que están en ese proceso de cambiar sus relaciones en los matrimonios. Y me dice, pero es que no se da cuenta que estoy cambiando, ¿no? Y es más, yo te digo, cuando yo inicié los cambios en mi relación... A los seis meses, porque yo cada día me levantaba y hacía una acción distinta y probaba. A ver, hoy voy a hacer esto. Y mi marido no se daba cuenta. Yo decía, pero este hombre no se da cuenta. Y al final no me daba cuenta, pero estaba todo el tiempo pendiente de si él se daba cuenta de que yo estaba cambiando. Sí, okay. Hasta en el momento que dije, ¿qué me importa? O sea, no importa. El qué de la cuestión no es que él se dé cuenta de que yo estoy cambiando. Es que yo estoy cambiando por mí. Porque es algo que no me estaba haciendo bien. Y mira, cuando liberé eso y dije, no me importa lo que él haga, solo me importa yo como esté emocionalmente y cómo yo vaya a cambiar emocionalmente, que sé que eso va a quedar en mí y va a florecer, va a dar un fruto. Yo, mira, empecé a trabajar de una manera que es que empezó a poseerme un amor tan grande que no me importó ni siquiera lo que él hacía. Y a los seis meses, recién me acuerdo, que como un rayito de luz digo... Ese rayito que se asoma por la ventana como para darte esperanzas y decirte, ¿continúa quedas bien? Bueno, pues a los seis meses de estar trabajando constantemente, no te digo que a veces una se viene abajo y tal, pero dio resultado. Andre dio resultado el perseverar en el cambio, no por la otra persona, sino por Porque uno mismo. Es, claro. Entonces yo, yo digo a, a muchas mujeres que nos pueden estar, hombres que nos pueden estar escuchando, qué importante es, no tanto la otra persona, nosotros, ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo vamos a trabajar por nosotros para poder tener un futuro mejor? Porque la otra persona está bien, X, pero si tú cambias, la otra persona también puede cambiar. Y te digo que después de cinco años te puedo contar que mi relación con mi esposo es otra literal, pero no porque él cambió, porque yo cambié. Claro, yo y, este,
0: y muchas veces estamos esperando que el otro cambie, ¿no? Es como, a ver, si tú no cambias, yo menos. Así y es un bien. juego que, que, que no tiene fin. Y o muchas veces volteando a mirar al otro porque es más fácil, ¿no? Por Los tiempo. ojos están hechos para mirar hacia afuera y entonces volteamos a ver qué hace el otro, qué no hace el otro, si ya falló. Y es lo que tú hiciste, es voltear la mirada hacia ti y desde ahí de verdad conectar con tus emociones, a ver qué siento y voy a actuar desde el amor, sea lo que sea. ¡Qué gran historia! O sea, Débora, ¿y sigues casada entonces? O sea, tú ya...
1: Diez wow. años de Y te puedo decir, y siempre lo digo con mi esposo, y bien casada. Te digo una cosa, hace cinco años atrás, si me lo decías, él, él, él insistía y decía, vamos a luchar por nuestra familia. Yo no lo quería ni ver. Yo le decía... Vamos, eh, fue, pero insistía tanto, es más, yo me acuerdo eh, la contención de mi familia diciéndome, no, cálmate, yo, ¿qué me voy a calmar? O sea, yo una loca, y, y claro, estaba rota, estaba rota, estaba destrozadísima, no veía eh, la luz, es más, en un estado depresivo muy fuerte, yo lloraba constantemente, sí. y lo pasé muy mal. Pero hoy desde este lado, después de cinco años, valió la pena y siempre digo siempre que digo algo digo vale la pena por lo, luchar por lo que vale la pena o sea no, luchamos por tantas otras cosas que no, no tienen sentido que si nos ponemos en un instante a pensar que tener un hogar una familia cuando a veces lo más fácil es agarrar y bajarte del barco y decir no este me cansó y cambio. Y yo pensé, dije en un momento, pensé, pero a ver un momento, si es que son, somos todos seres humanos, somos todos iguales. Este me va a fallar en esto, el otro me va a fallar en otro. Y digo, ¿por qué me invierto <risa> mi tiempo en cambiar yo? Porque también estaba bastante mal y ya veo cómo va la cosa, si va mejor. Y mira, yo te digo una cosa, salvé a mi familia, gracias a Dios, rescaté la vida de mi hija, que mi hija estaba a, la había abandonado por completo a los seis meses y cuando tenía dos años me doy cuenta del rechazo que había generado en ella. Y tuve que empezar, o sea, empecé a restaurar mi, mi relación y empecé a restaurar la vida de mi hija, sus emociones, porque estaban dañadas. Entonces no, no fue una cosa que me digas, ah, claro, ahora lo está contando. Pero es que fue muy duro, yo no lo veí. Entonces claro. cuando no ves, eh, dices, no, esto no puede ser posible. Hoy te digo, después de cinco años, que todo lo que te propongas lo puedes lograr. El problema es cuando esperamos de la otra persona. El problema es cuando en vez de generar el cambio en nosotros, Esperamos que la otra persona haga, no, que haga él porque yo ya me cansé, no, que me traiga él porque yo ya hice mucho, o, o en relaciones que no tiene por qué ser tu pareja, puede ser con tus papás, puede ser con claro. tus amigos.
0: Cuesta muchísimo trabajo darle la vuelta a la situación hacia la responsabilidad personal. Cuesta trabajo cuando estamos lastimados, preferimos muchas veces estar en la posición de víctimas y, ¿no? y, y señalar con el dedo al culpable, porque estamos lastimados, porque duele no por malos, no, simplemente no sabemos mejor, nos falta seguramente madurez emocional, nos falta vivir, o necesitábamos vivir ese aprendizaje, y justamente yo creo que es preguntar diferente a la situación, no es, es atrevernos a preguntar, ¿qué tengo yo que aprender de esta situación? ¿Cómo puedo mejorar yo en esta situación? Y fue lo que tú hiciste, y se requiere muchísima valentía, claro que es una decisión, pero que conlleva humildad, si alguien nos lastimó, es como decir, y yo soy la que además tengo que dar amor. O sea, a ver, a mí me, me hacen esto, y yo soy además la que tengo que dar, y dar, y dar, y dar. Y fíjate qué, qué mensaje tan importante nos dejas, porque no es importante quién empieza a dar el paso, quién cambia, quién empieza a responder diferente, ¿no? Es empezar y, a hacerlo. Hacerlo.
1: Y yo te digo una cosa, eh, mi esposo no me ve igual que me vio cuando empezamos nuestra relación. Cuando mi esposo ve el cambio que yo estaba generando, yo aporté valor a lo que yo era porque está bien, eh, puede estar conmigo porque soy guapa por fuera, está perfecto pero es que encima al hacer ese acto de decir voy a transformar mi vida para cambiar la historia de mi familia, uh -huh. ese acto me añadió valor claro. entonces, él, claro, yo por ejemplo que hoy la infidelidad está a la orden del día, yo no estoy preocupada porque, por si mi marido se va con otra no, porque es que ya, esa, primero que no es mi responsabilidad y segundo, estoy bien segura de lo que estoy haciendo. Entonces, en el momento que tú tienes seguridad y eres responsable con tu hogar, yo no tengo por qué estar, si él se quiere ir con otra, bueno, yo ya digo, ya ahí yo ya no puedo hacer nada. Pero como estoy tan segura en lo que estoy construyendo y sobre qué estoy construyendo, vivo tranquila.
0: Tienes ¿sí? bases sólidas, sí, pero además también esta parte maravillosa, de dejar de ser mamás o papás de nuestras parejas, o sea es decir, el otro puede con lo que le corresponde, y voy a confiar que puede, en vez de estar hipervigilando, hiper que lo cumpla que no lo cumpla, porque entonces, claro, nos, nos dejamos de ver a nosotros y empezamos otra vez de nuevo a mirar al otro, y así no funciona.
1: Y destruimos la relación no construimos, hacemos todo lo contrario, generamos una desconfianza y al final yo digo las mujeres que a veces somos tan sufridas por este tema, somos nosotras mismas las que a veces nos provocamos estas situaciones. Entonces, seamos más atentas, miremos por nosotras de, re, de decir, hagamos introspección, miremos hacia adentro. ¿Qué tengo que cambiar? No será, y te lo digo, eh, trato con personas que, que han vivido relaciones en su matrimonio de, de infidelidad, porque la verdad es que al ver mi testimonio, mucha gente, claro, dice, ¿cómo lo hiciste? Pero yo siempre digo, ¿no será que con tus actitudes con tus heridas, con, con todo lo que traías, orillaste o de alguna manera impulsaste a la otra persona, que no lo estoy justificando, pero siempre digo que tenemos que hacer algo nosotros también para que una relación se rompa, para que una relación, porque yo asumí mi responsabilidad. Ojo, yo le dije a mi esposo, ok, yo hice algo malo también, no, tú no eres el culpable, tú fuiste y hiciste la acción, pero yo antes hice muchas cosas previas para llegar a ese momento. Y
0: eso, y yo, de verdad, de verdad, cómo cuesta hacernos esta pregunta que yo se las hago muchas a mis pacientes y en los talleres y no, no les encanta. Es de qué manera yo participo en que la relación sea de esta manera. Y muchas veces es como, pero, ¿cómo? ¿De qué hablas? Y mira lo claro. que te estoy contando: él me, o ella me, y yo, ok, ok, sí. No justifico el daño de ninguna manera, pero ¿tú de qué manera participaste? Porque algo tuviste que co-crear ahí con la otra persona para que las sí. cosas se vieran así. Y yo creo que aquí tiene que ver con lo que tú nos dices de, a ver, voltea a verte a ti. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás acumulando en tu mochila emocional? O sea, ¿con qué carga emocional estás llegando a, digamos, a tus relaciones? Y como dices, no tiene que ser de pareja, puede ser de hermanos, de, de, de madre-padre, etcétera, amigos. ¿Con qué carga emocional estás llegando? ¿Qué acumulaste que no has desahogado, que no has mirado y ahora llegas y pesa? Pesa yo, en tu sí. modo de relación cotidiano, ¿no?
1: Mira, y también te voy a decir una cosa. No solamente el error estaba en mi relación matrimonial, hablando de pareja, que es lo, sí. es lo que yo procuro más, que es mi familia. sí, Pero ya lo llevo al terreno de mis papás. Yo uh -huh. tuve que también restaurar la relación con mis padres. Tuve que trabajar en eso. Eh, uh -huh. donde había mucho odio, pues tuve que sanar también, como hija, ojo, eh, que a veces los hijos, no, es que mi papá no le habló más porque me hizo, me abandonó, uh -huh. dijo, hola, sos grande, ¿qué puedes hacer para cambiar esa realidad? Porque estamos criticando a la otra persona, pero sí, si inconscientemente, al no perdonarnos, estamos volviendo como esa misma persona que no estamos perdonando. Entonces yo digo, a ver un momento, si tu papá hizo esto, tu mamá hizo aquello, y tú estás comportando así, vas en el mismo camino de repetir la historia de ellos. Yo dije en mi vida, yo no quiero esto para mí, yo no quiero repetir historias, yo quiero cortar esto aquí, y como yo lo quiero cortar, tengo que cambiar la acción por completo de todo lo que hicieron ellos para yo cambiar una historia y contar otra historia, que mis hijos cuenten otra historia, si no, figurita repetida todo el tiempo.
0: Claro, todos los patrones se repiten y además justamente lo que negamos tiene muchísima energía, porque estamos ocupando energía en negarlo. La negación tiene una energía, además, la, ocupa bastante energía. Ayer hablaba con Ángela, con que es una terapeuta que hace constelaciones, y yo le decía, bueno, Ángela, ¿cómo podemos sanar la relación con papá o mamá si fue muy dolorosa? Es decir, si hubo abuso o golpes o mucha violencia o abandono, por ejemplo, ¿no? Y ella me decía, bueno, que es importante, nada más, a lo mejor no volverá a, si no quieres acercarte a la persona físicamente, pero sí honrar esta parte, esta energía de vida que te dieron, porque si, si, si estás aquí, es justamente porque ellos dieron esta energía para que existiera la vida, ¿no? Y se me hizo, la verdad, algo increíble, sí. porque muchas personas no están dispuestas a volverse a acercar a quien los hirió y los dañó, y es muy respetable, pero sí es importante, como tú dices, Dejar de actuar con tanto dolor, rencor, odio, negación, porque ahí justamente se va a ir toda esa energía que no queremos y vamos a, a repetir. Entonces, desde el amor, ¿tú qué aconsejarías? O sea, ¿tú, ¿cuáles fueron los cambios que hiciste que nos puedas aconsejar?
1: El amor, lo acabas de decir, es la clave. El amor todo lo puede. Yo creo tanto en el amor, de verdad, no hay una cosa, pero amar de una manera desinteresada, sin esperar Nada cambió. Y es algo que me ha funcionado tanto, pero en tanta. De hecho, con gente he hablado y me dicen, pero Débora, ¿cómo eres tan humilde? Pero no humilde de, de, de condición, humilde de decir que no, sí. No, no, de, de
0: carácter. Uh -huh. De carácter.
1: A mí no me importa decir... Y mira, yo te digo una cosa, con mis papás yo sé, o sea, obviamente, como hija conozco sus errores, lo que ellos han hecho mal, pero yo cuando yo voy a pedir perdón, porque yo como hija también he estado mal, oh, es que yo, y de verdad aprovecho a liberar esto, porque creo que tenemos paradigmas como hijos de como, mis padres tienen que ser perfectos, y si ellos no son perfectos, yo menos perfecta todavía.
0: Y yo me doy el para... permiso de ser Exacto. peor que ellos, ¿no? Porque Exacto. tengo la justificación que me dañaron, o que Exacto. me hicieron, o que no hicieron. Exacto.
1: Pues y digo, ¿por qué tenemos que ser así? Nada que ver, o sea, si mis papás yo, que yo reconozco que mis papás en sus épocas no había todo lo que hay ahora. Es asombroso. Yo estoy tan agradecida por todo el contenido que tenemos de poder hacer esta charla, de poder darle valor a las personas y decirle, no tienes que vivir amargado, no tienes que vivir dañado. Hoy, en el siglo XXI, tienes recursos más que suficientes para transformar la historia de tu vida y la de tus hijos y la de tus antepasados y la que te dé la gana si tú quieres. El tema es, queremos humillarnos, bajarnos del, yo digo, le llamo el pony. Digo, aparca el pony, <ríe> bájate del pony, porque estamos subidos en un pony todo el tiempo creyendo que yo hay. Me vaya. encantó. Yo el pony, el pony forever. El Me encantó pony. el pony. Bájate, bájate del poni, digo, deja el pony en la puerta que no te sirve para nada, que ya no te va a llevar a ningún sitio, déjale o ego, deja el orgullo y empieza a trabajar, empieza a trabajar por un futuro mejor. Porque así como estás ahora, y te digo, gente joven, ¿eh? O sea, no es que, que hablo que. No, ah, bueno, jóvenes.
0: claro, no.
1: Gente joven, yo digo, ¿pero cómo podemos estar con 30 años tan amargados? No puede ser, o tan dolorido, <risa> con tanta... No, es que tengo un problema, no ser... Y yo digo, es que tu salud ya está reflejando el dolor emocional que tienes. Atención, que no es que, es que el cuerpo, no, es que claro, sí se me rompe, arru... No, es que lo que pasa por adentro está todo conectado. Por eso yo digo, el cerebro, no, es lo que gobierna todo, está todo conectado. Si tú empiezas, y mira, una cosa tan asombrosa como decirte que que en el, de hecho en el detox emocional yo les hice un, una charla específica explicándole cómo conecta el cerebro con todo tu cuerpo para que te des cuenta de que si tú te pasas la vida de una manera negativa, tóxica, pensando en todo el dolor, en todo el sufrimiento, en todas las emociones tóxicas, todo lo que quieras, tu cuerpo al final va a estar todo dañado a la larga o a la corta, tarde o temprano. Entonces digo, el hipotálamo, que es el hueso que conecta tus hormonas, que es el que segrega las sustancias correctas para que tú puedas estar alegre, contento, feliz, puedas reaccionar bien. Si tú no le das se pensamiento, se atrofia, esa, esa atrofia. Y, y ahí es donde empieza a fallar todo tu sistema. Porque se empieza a
0: alimentar de emociones negativas y esa, y tú, o sea, es como tú decides de qué alimentarlo, ¿no? Total. Si le das puras, digo que son deliciosas, pero puras papas fritas o le puedes dar verduritas, o sea, <risa> ¿qué pues le va me... a hacer mejor? Y te voy a decir, es que a veces nos hacemos adictos. A las emociones negativas la ira por ejemplo tiene una energía mucho más elevada que otras emociones entonces conforme pasan los años ya tenemos esta adicción a reaccionar a ser reactivos porque estamos desahogando descargándonos en el momento se siente bien no es que esté bien no estoy diciendo que la ira esté bien pero a veces esta respuesta es a la que nos estamos acostumbrando porque ya nos hicimos adictos, porque tú date cuenta, o sea, cuando te enojas muchísimo, que a todos nos ha pasado, y gritas o tienes alguna acción de este estilo, después te relajas y dices, ah, ya desahogué, ya liberé esta carga emocional que venía acumulando. Y esto se da por acumular, ¿estás de acuerdo? Entonces, yo a mis pacientes siempre les digo, no seas olla expreso, olla depresión. O sea, ya si te empiezas a sentir que, que el agua está calientita, que empieza a sonar, es que suena, no? Apágale al fuego, apágale al fuego, échate agua. Hay otras emociones, como tú dices, ahora más positivas, que nos van a generar sensaciones físicas igual de placenteras, como es la alegría, el canto, el baile, eh, una buena acción, Sí. solamente que, que no sabemos, no sabemos, y a veces entonces nos vamos por la que conocemos, o esta que aprendimos de casa, que muchas veces es el enojo. Y ahí o hay... los hombres muchas veces se van por el enojo porque, no sé, les cuesta un poco expresar dulzura, cariño, de oh, una sí. manera más amable. Y entonces hay que reaprender de nuestras propias emociones, okay. o sea, dejar de ser analfabetas emocionales. Yo sé que hay emociones más placenteras que otras, pero todas nos sirven para algo.
1: ¿Sabes cómo lo veo también las emociones? Lo veo como semillitas. ¿Sabes cuando tú plantas esa semilla de, ay, quiero tomates? Ahí vas con la semillita.
0: Y, y la vas va regando
1: regar. cada día. Y la vas regando, y la vas regando. Ok, si quieres regar todos los días la ida, regala. El día que se desate, ahora vas a tener una <risa> planta que te vas a, como dicen acá en España, vas a... Oye,
0: esa planta, va a estar, ese tomate va a estar adentro de tu recámara ya. O sea... La me imaginé perfecto en, todas, en el baño en todos lados cuando vas son, a dar un a fruto vez, pero uh, totalmente alucinado. nos rebasan y entonces vamos respondiendo por ahí dañando gente que no tiene ni nada que ver con nuestros asuntos inconclusos muchas veces ¿no? y mira hablando hablando
1: de, de un poco de esto y al final ese, ese fruto que vas a producir por esas emociones negativas va a dar un olor en la persona yo le llamo esencia mira es que esta mañana me pasó una cosa muy loca que te la quiero compartir cuéntanos cuéntanos Aquí en España, por ejemplo, hay muchas panaderías, y claro, yo voy, voy andando, dejo a mi hija en el cole, y cuando vuelvo, pues, a ver, empiezan a salir todos estos olores de las panaderías, que digo, madre mía, pero qué ganas ¡Qué delicia! De comer? <risa> ya <esto> se me ha <risa> un pan dulce. Claro, me, claro, entonces, claro, me dan ganas de entrar a la panadería y a sacar la panadería, porque están o sea, el olor es tan bueno, y a eso es lo que llamamos, no sé si alguna vez has hecho un pastel o algo, la esencia, que le echamos uh -huh. a la esencia de vainilla esencia de coco. Y digo, la esencia al final es el olor que produce que cuando tú lo cocinas sale todo este aroma que tú dices, mmm, qué ganas de comérmelo. Uh -huh. Y digo, las personas somos iguales, tenemos una esencia. Si tu fruto está siendo tóxico, tus emociones están siendo tóxicas, tú vas a usar una esencia que nadie se va a querer acercar a ti piensa un segundo yo, yo
0: por ejemplo yo quiero ser o se va a acercar gente que huela similar a ti Exacto. Entonces, okay. luego nos preguntamos ¿pero por qué me hizo daño? ¿qué estás qué? emanando? ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿qué olor estás ¿qué, qué atraes? ¿zorrillito atrae zorrillito? <risa>
1: cuál, ¿cuál es tu esencia? claro yo, digo, yo quiero ser una panadería que todo el mundo quiera venir a consumir mi, ¿Qué mi pan <risa> panes y lo que sea es esencia
0: y es una manera, Débora, yo les digo, en un taller yo les prestaba, cuando eran presenciales, les prestaba lentes de diferentes filtros, ¿no? Uh -huh. Tenían colores morado, amarillo, negro, verde, total, eran muchos colores y se, se iban intercambiando estos lentes y nos, nos movíamos de, del auditorio, de la sala donde estábamos y observaban a todo alrededor las personas y cómo se ve la misma situación, la misma persona de al lado, el, el, el mismo salón se ve diferente ¿eh? dependiendo del filtro que le vamos poniendo. Y yo creo que es un poco lo que tú hablas de la esencia. O sea, este sentimiento de fondo con el que vamos viendo las circunstancias, la vida y las vamos además interpretando, tiene que ver con nuestra esencia, ¿no? Si mi sentimiento de fondo es el amor, como, el, como es tu caso y que lo usaste además durante seis meses traías los lentes puestos, tratando de ver con amor todas las situaciones que además pudieron haber sido muy dolorosas, así las iba interpretando, ¿no? Y así no. las ibas integrando a tu realidad. Y eso es, es, estoy totalmente de acuerdo. Si tu filtro emocional es de enojo o de rencor, vas a ir viviendo, interpretando todo lo que sucede alrededor no. con ese filtro, con esa esencia, ¿no? Y entonces ahí es otra vez a lo que yo llamo responsabilidad emocional ¿no? en primera persona. Y, y nada como tu ejemplo. A ver... Decidí tomar las riendas de mi matrimonio, decidí mirarlo con amor, aunque lo, de verdad en esos momentos no me, me, me volteaba el no, estómago. No, pero no, es una decisión, no, Débora, de vivir mejor y de empezar a vivir diferente.
1: Sí, y cuando empezas no es nada, te lo digo de verdad. Hoy te, hoy te lo puedo hablar en otro momento, obviamente,
0: apenas claro, contaba, desde otra llorar.
1: postura. Pero hoy te lo puedo hablar y. Y no sé si queda bien decirlo, pero me siento orgullosa de Ay, esa. claro que
0: queda bien, queda, queda pero requete bien. <risa> me siento orgullosa y digo, si
1: algo he hecho bien en mi vida, fue apostar por mi familia, por sanar mi familia, por sanar mi hija, mm. o sea, no me arrepiento en absoluto. Y si me dijeras, Débora, ¿qué cambiarías de todo lo que hiciste? ¡Nada! Nada, porque todo eso fue lo que me sirvió. De esa mochila donde yo estaba tan dañada que tuve que empezar ya a sacar, a ventilar. A, uh -huh, uh -huh. Y tuve un, un psicólogo donde me ayudó a procesar todo ese momento, a decirme, a ver un momento, ¿por qué estás tan tóxica? Cambia esa, esa manera de pensar. Y gracias bueno, me a... me
0: encanta esto que acabas de decir. Y voy a hacer una... Qué, qué importante decir, tuve acompañamiento emocional, fui sí. de la mano con alguien, o sea, de verdad dejemos este estigma de lado de decir, no, la terapia solo es para locos, no, la terapia es sí. solamente para débiles, la terapia es para, de verdad, la terapia es para toda la persona que quiere vivir mejor y que quiere un acompañamiento, hay gente que per perfectamente sola puede, qué padre, pero no, los que claro, no, los que estemos rebasados. Nadie puede solo. De verdad, es digo, medio sola medio. en el sentido de no acompañarse con un psicólogo. A lo mejor se acompañan ah. de un libro, de meditaciones, de yo qué sé, cursos, etcétera. Pero,
1: nada como un profesional. Pero,
0: pero nada como el acompañamiento emocional y caminar de la mano eh, con alguien. De verdad, es gracias perfecto. por los porque me da la oportunidad de mencionar que, que, que por favor paremos este estima Estamos en 2020, en sí. pandemia. Eh, la quinta causa de muerte, por ejemplo, en México es el suicidio y seguimos pensando que la terapia es solo para los locos. Ya, por favor, ¿no?
1: Y otra, y otra cosa súper importante, la gente
0: gasta tanto
1: dinero, que esto lo, yo lo, lo he hablado mucho acerca del <risa> detox, gasta tanto dinero en salir a comer, en comprarse ropa, en, en placeres de la vida, no, que voy a viajar, que voy a hacer? ¿Y no gastamos un centavo en la salud emocional? Mm. Ojo, ¿eh? Porque también, ¿dónde estamos mm. invirtiendo? Dónde están o sea, las el... prioridades. Exacto. O sea, está no está
0: mal salir a comer y gastar en tu ropa, en tu o sea, eso no estamos diciendo, pero sí, yo creo que eh, en muchas ocasiones las emociones nos rebasan y qué importante es pedir apoyo emocional. De y por último, ¿qué consejo les dejarías a todas estas personas que te están escuchando y que tienen su mochila emocional sí. llena de cosas, están sí. rebasados?
1: Yo creo que muchas de las que nos están escuchando o de los que nos están escuchando es, seguramente se habrán sentido identificados en algún momento de esta charla y en alguna de las situaciones. Yo, mira, lo único, con toda humildad, lo único que, que les podría decir es toma bien tus decisiones. Invierte sanamente. No pienses en el otro. Piensa en tu sanidad emocional. No, no busques que el otro cambie. Empieza a cambiar tú. Porque yo digo, si este mundo, si esta sociedad está como está, es gracias a que nosotros todavía no somos conscientes de que podemos cambiar la historia. Y solamente se cambia la historia, y la gente lo sabe perfectamente, tenemos grandes historiadores que han hecho algo que nadie ha hecho. Haz eso que nadie ha hecho y cambia la historia de tu familia, de tus hijos. Sana a tus hijos, sana a tus relaciones, sánate tú emocionalmente, busca ayuda. Es súper importante no estás solo en este mundo, tienes gente que te rodea, tienes profesionales que te rodean, tienes tanto material en la mano, puedes cambiar si te lo quieres proponer. Ahora, si no quieres, no vas a poder hacer nada, pero para mí lo más importante, toma bien tus decisiones, las decisiones son las que nos cambian en el transcurso de nuestra vida. Tomamos malas decisiones, tenemos consecuencias negativas, tomamos buenas decisiones, tenemos buenas cosas en nuestra vida. Entonces, eso para mí sería lo, lo fundamental.
0: No, bueno, qué maravilla de mensaje. Y yo tomo algo que tú dijiste: es elegir el amor por encima de cualquier otra emoción. Elegir el amor, el amor. una y otra vez. Y me, de verdad, muchísimas gracias por esta plática. Voy a dejar tus redes sociales porque me encanta. Gracias. Me encanta tu energía. Me gracias, encanta cómo dices las cosas desde la experiencia y nos das ejemplos concretos. Muchísimas gracias, Débora, de verdad. Y. A ti, eh, a ti. Espero que no sea la última vez que nos veamos y nos entreviste. Vamos a
1: Un beso grande y gracias. Gracias por este momento. Gracias
0: a todos por escucharnos. Un beso. Chao. Soy Andrea Ortiz y esta es una llave al interior. Te invito a reflexionar para transformarte en tu mejor versión. En la descripción encontrarás mis redes. Gracias por escuchar.